0: Estamos en modo Bicentenario, 1819-2019. 200 años de independencia del reino español. Por mi parte, me estoy dejando crecer las patillas como los próceres y quisiera una casaca como la de Bolívar, con hombreras, cuellos altos y bordados dorados para caminar por la calle. Me pregunto, ¿cómo sonaron esas batallas de emancipación? ¿Qué música tocaban las bandas entre espadas, escopetas, dianas y órdenes, los ejércitos patriotas y realistas? Viajemos en el tiempo, como musiconautas que somos, y escarbemos en las entrañas de la historia lo que hay escrito, analicémoslo y decidamos si es cierto o no, pues la historia también suena y nos puede decir algo nuevo. Soy el profesor Dueñas y estos son Asuntos Musicales de Ayer y Hoy. Episodio 1 Los cinco mejores de la música de la independencia Con la unificación de las provincias de la Capitanía General de Venezuela y el virreinato de la Nueva Granada en el Congreso de Angostura y el posterior triunfo de su presidente Bolívar al mando del Ejército Libertador en las batallas del Pantano de Vargas y Puente de Boyacá se creó la República de Colombia en 1819, más conocida como la Gran Colombia. Según el investigador José Ignacio Perdomo Escobar, en su esbozo de historia de la música en Colombia, dice que en el campo de batalla del puente del río Teatinos, una fanfarria de cinco ejecutantes, dirigida por el soldado músico José María Cancino y recientemente incorporada al bando patriota, animó al ejército rebelde con la contradanza de autor anónimo, La Vencedora. Esta información es publicada por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX, en el papel periódico ilustrado, aproximadamente 50 años después de los hechos, hoy un argumento con poco rigor histórico y musicológico. Perdomo Escobar también dice que Cancino sirvió al lado de la hueste de Antonio Nariño y que cayó prisionero en la ciudad de La Plata, Huila. Sus conocimientos musicales hicieron posible que los chapitones le perdonaran el fusilamiento y debido a sus dotes artísticas fue nombrado músico mayor del batallón Numancia en el cual actuó hasta la batalla de Gámeza, donde él y otros se pasaron al bando de la resistencia americana. Perdomo Escobar también señala que según relato de la historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada de 1884, La majestuosa entrada de Bolívar en medio de los generales Anzoategui y Santander delante de la tropa fue amenizada por una marcha lenta y majestuosa que llenó de orgullo y entusiasmo a los granadinos al ver desfilar a los soldados vencedores en Gamesa, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá. Se dice que otra contradanza, La Libertadora, que ahora mismo escuchamos en la versión del musicólogo y guitarrista Jorge Montoya, compuesta especialmente para la ocasión y dedicada al Libertador, se interpretó varias veces en los festejos ofrecidos a los generales y soldados en la capital a propósito del triunfo, que incluyeron además de los bailes acostumbrados como valses, minués y contradanzas, corridas de toros, mascaradas y gente que cantó al son de tiples, bandolas y guitarras, las coplas de José Félix Merizalde, una burla en octosílabos a los chapetones, conocidas como las emigradas. La celebración eclesiástica en la catedral... Luego de la entrada triunfal del Libertador y los Generales, contó con la participación de las administraciones locales, clericales, universitarios y colegios, quienes cantaron el solemne Te Deum, himno católico que ha sido tradicionalmente interpretado desde entonces y hasta 2017, cada 20 de julio, como acción de gracias a los acontecimientos históricos independentistas. Sin contar con el himno litúrgico, a las dos contradanzas mencionadas se le puede sumar otra, la trinitaria y los bambucos, la guaneña y el aguacerito, para completar un playlist emancipador, un top 5 independiente. La tradición dice que el conocido bambuco, la guaneña, se interpretó por el batallón Voltígeros, vestigio del Numancia en la última batalla de la Guerra Independentista contra España, la de Ayacucho en Perú, diciembre 9 de 1824, que selló el fin del dominio hispano en tierra firme. Es conocido el grito de división, armas a discreción, de frente, paso de vencedores, que el general Córdoba pronunció en la batalla mencionada. En recuerdos de la Guerra de Independencia del general Manuel Antonio López, el mencionado investigador Perdomo Escobar dice que el militar afirmó que la banda de voltijeros rompió el bambuco, aire nacional colombiano con que hacemos fiesta de la misma muerte. Al batallón Numancia, según Perdomo Escobar, también perteneció Juan Antonio Velasco, quien al igual que Cancino, se desempeñó como director de la banda. Velasco se pasó al ejército rebelde en las batallas del Perú, era el hijo del organista de la Catedral de Santa Fe reemplazó a su padre al morir y, según el musicólogo Mariano Pérez, fue el introductor del clasicismo vienés en Colombia. Velasco, junto a Nicolás Quevedo, a Henry Price, fueron los músicos que cimentaron las bases para el lenguaje musical post-independencia. Joaquín Piñeros Corpus, investigador y director del Patronato de Artes y Ciencias, señala que el coronel Manuel Antonio López le atribuyó autor a la guaneña, Neftalí Benavides, y fecha, 1789. Surge la pregunta. ¿La guaneña nació el mismo año de la Revolución Francesa, 1789? Quizás sea una apresurada apreciación. En fin, a la guaneña se le otorga un marcado protagonismo. Es hoy un referente histórico de identidad nariñense y de identidad nacional, donde, como lo señala el antropólogo, historiador y musicólogo Sergio Espina Romero, la veracidad es secundaria. Y sí, en esa lucha de tradición versus rigor histórico, la tradición siempre triunfa. Lo cierto es que el bambuco de la guaneña sonó en ambos bandos en sucesos festivos y militares, primero avivando a los realistas y luego a los patriotas. ¿Un ejemplo de música utilitaria? ¿Fue una canción protesta? ¿Un acto político? ¿Un despecho? ¿Un canto militar? ¿Todas las anteriores? ¿Ninguna de las anteriores? Acorde con el investigador musical Egberto Bermúdez, el cuaderno de guitarra de Carmen Caicedo es el primer documento musical conocido en Colombia en el siglo XIX, compila valses y contradanzas que pertenecieron al repertorio de la música doméstica y de salón en la naciente república. El Patronato de Artes y Ciencias recibió de Guillermo Hernández de Alba el cuaderno original como donación. En él está el repertorio musical del Palacio de San Carlos, la música que escucharon y bailaron los próceres. El patronato publicó en 1998 un CD titulado Música de la época del libertador Simón Bolívar, que reúne las obras del cuaderno con arreglos del compositor colombiano Blas Emilio Ateortúa, nacido en 1943. Arreglos que intervienen un poco el material original. En el cuaderno se incluyen, además de La Vencedora y La Libertadora, El aguacerito que se usó como música infantil y que contiene aires del llano según las notas internas del CD. También se encuentra la mencionada guareña y otra contradanza, la trinitaria, que según el historiador Gabriel Porras era propiedad de Bolívar y fue regalada por él mismo a la familia Grisol en 1827. Esta contradanza, según las notas del CD, contiene aires de polka con lo cual se puede concluir que el género llegó a la Nueva Granada en la primera mitad del siglo XIX. Estos cinco ejemplos musicales, La Vencedora, la Libertadora La Guaneña El Aguacerito Y La Trinitaria Pueden considerarse parafraseando a Lina Botero como Los cinco mejores de la música del momento En cuanto a rotación, significado e impacto se refiere, Fueron los hits de la temporada emancipadora, herencia temática de la Revolución Francesa y coletazo artístico de la ideología libertaria. Los Despacito en el listado local de hace 200 años. La contradanza es un claro caso de circulación de manifestaciones artísticas entre Europa y América. Esta danza en particular dominó el hit parade de comienzos del siglo XIX. Un sencillo de 45 revoluciones por minuto con la libertadora por el lado A y la vencedora por el lado B podrían ser las promociones de estas dos danzas si el mercado discográfico operara hace 200 años y obviamente si toda esta información fuera del todo cierta. Siguiendo con la analogía de promoción musical, también funcionaría la fórmula radial de Los Dos Pegaditos, usada por Carlos Pinzón en la radio de los años 60 para posicionar estas danzas en el público. Al igual que el vals, la contradanza se implantó en España a mediados del siglo XVIII. Esta última danza llegó de Francia, country dance y provenía de Inglaterra, Country Dance. A comienzos del siglo XIX estaba en boga en la Nueva Granada, gracias a los bailes públicos y de máscaras en el Coliseo de Comedias, más tarde Teatro Maldonado y hoy Teatro Colón, bailes que el virrey Amar y Borbón reglamentó en la capital, a los cuales asistía la élite del periodo independentista que pagaba boleta para ingresar al evento. En el Caribe, la contradanza española se convirtió en habanera y su célula rítmica característica de corchea con puntillo, semicorchea seguida de dos corcheas, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, es hoy la célula que se establece en el reggaetón, con lo cual se puede concluir que la country dance inglesa, transformada en habanera, es la génesis del ritmo más comercial del siglo XXI que tiene a Medellín como uno de sus puntos de producción artística más representativos del continente, como lo fue Florencia en el siglo XVI. Pero, ¿esa música que hemos escuchado al fondo en realidad sonó en el campo de batalla? ¿Es creíble disparar, desenfundar espadas, agitar a la tropa con contradanzas y marchar al ritmo de una guaneña? Las fuentes que nos dicen eso son de 1884, 65 años después de los eventos. Dudo que eso hubiera pasado. Pero eso es lo que dicen los libros, y es el imaginario con el cual nos han embaucado, si se me permite la expresión, quizás por el exagerado patriotismo con el que nos han educado a algunos. El profesor Alberto Bermúdez me hace caer en cuenta de lo siguiente. El coronel Manuel Antonio López, quien estuvo en la batalla de Ayacucho, reescribió su versión de la historia en 1878 y allí no habla de música en la batalla. En las batallas suenan redoblantes, dianas y códigos similares a los de la clave morse, no hits de temporadas, solo órdenes militares. Avancen, retírense, ataquen. José Caicedo y Rojas vuelve a escribir lo que el coronel Manuel Antonio López escribió acerca de Ayacucho. Y en ese nuevo texto aparece la música, detallada por alguien que no fue testigo presencial. Una especie de historia novelada. Pues yo fui a la fuente primaria, al recuerdo sobre la batalla de Ayacucho que el mismo coronel Manuel Antonio López escribió en sus recuerdos históricos como ayudante del Estado Mayor General Libertador, Colombia y Perú, 1819-1826. Una ampliación de lo que él mismo publicó en 1843 un testigo presencial de los hechos revisando sus propias memorias. Efectivamente no hay referencias a la guaneña, o a música en la batalla como tal. Sí está la afirmación que hace Perdomo acerca del mando división, armas y discreción, de frente, paso de vencedores, pero atribuida al batallón pichincha, no al voltígeros, como dice Perdomo Escobar. El coronel Manuel Antonio López menciona que los batallones voltígeros Rifles, legión peruana y el número uno del Perú tenían bandas y que la favorita del ejército por su personal diestro y repertorio abundante era la del batallón vencedor, de solo cornetas, cornetines, pitos y tambores. López hace referencia a la música horas antes de la batalla donde dice Pronto vino el sol a desentumirnos deliciosamente el cuerpo, casi insensible por el frío de la noche y rompió la música a desentumirnos el alma y soltarle todas sus alas a nuestros sentimientos. También es cierta la referencia de que la banda de voltigios rompió el bambuco aire nacional colombiano con que hacemos fiesta de la misma muerte, pero sin guaneñas. Obviamente, en estas festividades bicentenaristas, seguro se interpretará en el Puente de Boyacá la vencedora y la libertadora, con músicos disfrazados de patriotas y discursos nacionalistas, chauvinistas y patrioteros, llenos de imprecisiones históricas y aproximaciones sin rigón histórico. Andrés Pardo Tobar, pionero en la musicología en Colombia, sentenció que la historia se escribe y se reescribe, y hoy en día es posible y necesario intentarlo de nuevo. Y usted, estimado musiconauta, ¿Qué cree? Lo invito a que me escriba a info@asuntosmusicales.net y me deje sus inquietudes. Síganme en Twitter, arroba sabueso Musical. Gracias por acompañarme en este viaje sonoro. Hasta aquí los acompañó el profesor Dueñas. En asuntosmusicales.net puede acceder a la bibliografía usada para el tema de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Asuntos Musicales de ayer y hoy. Abrazo sonoro.